0: Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés Con ustedes, Eduardo López Herrero
1: Y Marta Salgado Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros
0: Hoy estudiaremos la lección 25 La frase clave es Pónganse bajo el pupitre
1: El personaje principal de nuestra historia es Anna Una estudiante tailandesa en Tokio durante una clase de japonés del profesor Suzuki, el edificio empieza a sacudirse.
0: Vamos a escuchar el diálogo de la lección 25. La frase clave es. Pónganse bajo el pupitre. no Vamos a examinar el diálogo en detalle. El profesor Suzuki dice 自信だ. Es un terremoto. Es terremoto. Da Es la versión informal de です. que se usa para cerrar la oración. En un tono más cortés se diría el profesor Suzuki continúa. みんな,落ち着いて. Todos, conserven la calma. みんな, es, todos. 落ち着いて. Es la forma T de, del verbo. 落ち着きます. Calmarse o conservar la calma. Es una manera informal de decir. 落ち着いてください. Conserven la calma. 机の下に入れ. Pónganse bajo el pupitre. Esta es la frase clave de hoy. Es escritorio o como en este caso pupitre. No. Es una partícula que une sustantivos entre sí. Está. Es debajo o bajo. Fk no está. Significa bajo el pupitre. Ni. Es una partícula que en este caso indica la dirección de un movimiento. Significa literalmente entren. Es la forma imperativa del verbo entrar. Cuando ocurre un terremoto pueden caer objetos. Por eso en Japón la gente se pone bajo las mesas o escritorios para protegerse.
1: Es la primera vez que vemos el modo imperativo de los verbos.
0: El modo imperativo se usa a menudo para dar órdenes en caso de emergencia y también en las señales de tráfico. En el momento de una catástrofe, si queremos decirle a alguien que huya, usamos el modo imperativo de huir. ¿Qué es? A continuación, el profesor Suzuki dice yoda. parece que el temblor cesó. Es temblor. Es la partícula que indica el tema de la oración. Es cesó. Es la forma ta del verbo cesar e indica el tiempo pasado. Es parece que. Es una expresión informal que indica que el hablante evaluó la situación y se ha formado una idea al respecto. No se puede usar la forma masu de los verbos antes de yoda. En esta oración se usa en cambio la forma ta.
1: Eduardo, ¿cómo se diría Yoda en tono cortés?
0: Se dice Yo des. A continuación, Anna dice "びっくりした". Me asusté. "びっくりした" significa me asusté. "びっくりした" Es la forma ta del verbo. "びっくりします" Asustarse. La forma ta del verbo indica el tiempo pasado. Nihon wa Japón realmente tiene muchos terremotos, ¿verdad? Nihon es Japón. Wa es el indicador de tema. es realmente. es terremoto o terremotos. Na es la partícula que indica el sujeto. Uy es un adjetivo que significa mucho o muchos. Su antónimo es es una manera cortés de poner fin a la oración. ¿Sí? Es una partícula que se agrega al final de una frase para buscar el consentimiento del interlocutor.
1: En esta oración aparecen la partícula que indica el tema, y na, la partícula que indica el sujeto. ¿En qué se diferencia?
0: Buena pregunta. Wa indica el tema central de la oración. El sujeto está relacionado con el tema y se indica con ga y a veces con wa. En el predicado de una oración, se expresa lo que el sujeto hace o en qué situación o condición se encuentra. Veamos una oración que muestra claramente la diferencia entre el tema y el sujeto. Los elefantes tienen la trompa larga. Elefantes se dice trompa es hana y larga es de modo que se dice... nagai. Los elefantes tienen la trompa larga.
1: De modo que el tema es los elefantes y el sujeto es la trompa.
0: Exacto. Es hora de la sección Enséñenos, profesora.
1: Quisiera aprender cómo se forma el modo imperativo de los verbos.
0: Preguntémoselo a la profesora. Y aquí su respuesta. Veamos cómo obtener el modo imperativo a partir de la forma masu de los verbos. Primero, para los verbos que terminan con la vocal e en la sílaba justo antes de masu, se cambia masu a do. Por ejemplo, comer se convierte en tabero (come). a continuación, para los verbos que terminan con la vocal i, en la sílaba justo antes de masu hay dos conjugaciones distintas. En una de ellas se cambia masu a ro. Levantarse se convierte en levántate. En la otra conjugación se quita masu y se cambia a e la vocal en la sílaba anterior. Entrar un verbo que apareció en el diálogo de hoy se conjuga de esta manera se transforma en «haire», «entra». Existe una excepción, kimas «venir». Se convierte en «koi», «ven». El modo imperativo tiene una connotación fuerte y lo usan principalmente los hombres para decir a amigos o a niños que hagan algo. Las mujeres normalmente no lo utilizan. Para obtener una forma imperativa más cortés que tanto hombres como mujeres pueden usar, se quita el masu de los verbos en forma masu y se lo reemplaza por nasai. Comer, tabemas, se convierte en tabenasai, come.
1: Hasta aquí la sección enséñenos, profesora.
0: A continuación, el rincón de las onomatopeyas en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones.
1: Ah, es el sonido de muebles sacudiéndose durante un terremoto, ¿no?
0: En japonés este sonido se representa así, gata-gata. La expresión gata-gata simula el sonido de estanterías y escritorios sacudiéndose de manera continuada. La siguiente palabra también se refiere a los terremotos. Gragra. Gragra. Describe a edificios o muebles bamboleándose mucho y repetidamente y a cualquier objeto en posición inestable. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Antes de despedirnos echaremos un vistazo al diario de Anna en el que relata sus experiencias en Japón.
1: Cuando ocurre un terremoto, lo primero que hay que hacer es obtener información por la radio o la televisión. Eso me han dicho.
0: ¿Les gustó la lección 25?
1: En el siguiente programa seguiremos acompañando a Anna en su vida de estudiante.
0: Los esperamos.